0: Programación
1: Consciente. Probablemente lo han leído en su columna titulada Gestión de Negocios que se publica semanalmente en la sección de empresas del periódico El Financiero. Otros a lo mejor lo han visto haciendo análisis a la noticia en el programa Al Cierre en el Financiero Bloomberg TV. Y más de uno aquí ha escuchado ya alguna de las conferencias de negocios que pues en los últimos 24 años, que mira que ya es bastante tiempo, y no porque él sea muy grande, sino porque es muy precoz, <risa> ha impartido en muy diferentes latitudes. Él es politólogo, tiene un máster en dirección de empresas, y por formación, pues además de eso, ha, ha tomado varios diplomados, talleres, es una persona en constante crecimiento y evolución, pero también, bueno, pues es, es conocido por ser presidente de Elena menti Speakers, y es miembro del Consejo de Administración del Club de Empresarios México, además de miembro del Consejo Directivo del International Association of Speakers Bureau, IASB. ¿Y qué creen? Que él me llama ayer, me dice, Pam, estoy nervioso porque yo nunca hablo de mi vida privada en público. Nunca lo he hecho. He estado en todos los medios, encima de muchos escenarios, frente a muchos micrófonos y cámaras, y no hablo de mi vida privada casi que ni con mi esposa. Le dije... Querido Mauricio, querido Mauricio Candiani Galas, no te preocupes que aquí te vamos a papachar y que lo que tú abras aquí, como dicen, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, pues a lo que pasa en su L11 llega solamente a los corazones de quienes están listos para recibir esta información e inspirarse a través de estas historias de vida. Así que, querido Mauricio Candiani, manifiéstate, por favor.
2: Muchísimas gracias, Pam. Buenos días a todos. Encantado de estar en tu espacio y verte en Acción.
1: Ay, qué emoción verte por acá siempre. Mau, eh, eres una de las personas que admiro por tu profesionalismo, por tu trayectoria, por tu preparación. Y es verdad, la verdad es que cuando vemos a gente sí, que sí, ha llegado sí. y ha conquistado sus metas y sus sueños como tú lo has hecho y lo haces todos los días, pensamos que pues es gente que nace con suerte, ¿no? Es como, ay, mira, las cosas se le han dado fácil, él nació para brillar. Y, y de repente también cuando vemos a una persona con esa elocuencia con esa labia, con esa facilidad de palabra, pues ay, seguro así vino de fábrica, ¿no? Y pocas veces nos ponemos a cuestionarnos o a entender ¿Qué hubo detrás de lo que hoy vemos en estos líderes que, que admiramos? Y tú eres una de esas personas, una figura pública que es referente para muchas otras personas en el ámbito financiero. Y la primera pregunta que te quiero hacer hoy, además de agradecerte que nos acompañes, Mau, es la siguiente. ¿Cuál es ese momento en tu vida que a lo mejor en ese instante lo percibiste como un problema o como una tragedia o como un castigo, pero que a lo mejor te hizo tocar fondo, conocerte, cuestionarte, contactar con tu misión o tu propósito, y que al final de cuentas, hoy al verlo en retrospectiva, te das cuenta que en verdad fue un gran gran regalo que te permite ser quien eres hoy. ¿Qué momento te viene a la mente?
2: Pues yo creo que es un, es un momento de hace muchos años. Eh, en mi adolescencia y, y parte de, de adultez joven, digamos, que tienen que ver con de dónde vengo. Y es que, eh, como muchos de repente me preguntan por mi, eh, por mi estructura familiar, yo nací en el contexto de una familia donde el, eh, pues era el modelito del papá, la mamá y los hermanos. Nada más que yo siendo el mayor era, eh, digamos, producto de una relación previa de mi santa pública hasta madre. Y esa relación era como una cosa muy privada, muy, muy, muy donde no se podía hablar. Y fue hasta una edad más avanzada que, pudimos decir, que pude decir en la familia con, con toda explícitez que ese contexto me hacía a mí ser hijo fuera del matrimonio de mi padre biológico. Y entendí ya hasta muy adulto que la privacidad con la que se manejaba ese hecho tenía que ver por, eh, pues por uno, eh, respeto al, al núcleo familiar de mi mamá y al contexto de mi Biblia, y otro porque así lo prefería, eh, digamos, mi padre biológico por razones que no hay necesidad de explicar en el contexto que estoy diciendo. Pero eso, curiosamente, era un dilema en el manejo de mi personalidad. Porque yo siendo una persona extrovertida en muchas cosas, era yo siempre autocontenido en otras. Y, y siempre en el, en, el, en el contexto de eh, ese dilema, pues tomé muchas decisiones de carácter personal en, en un manejo a veces excesivo de prudencia, o a veces, como pasa en la vida, compensamos por excesos, ¿no? Y entonces quería yo eh, adicionar visibilidad extra en, en, en algunas cosas que no deberían de haber sido así. Entonces, me tomó unos años de mi vida adulta digerir que eso no era un problema, sino que era un hecho. Y que como hecho, tenía yo que asimilarlo y simplemente dejarlo fluir. Y que si el hecho incomodaba a terceros, pues dicho con todo respeto, pero sí con toda claridad, era problema de esos terceros. Y no era un problema mío. Y entonces así lo hablé con el esposo de mi mamá, así lo hablé en, 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 en un momento eh, que lo quise intentar hacer en otro contexto con mi padre biológico. Así lo hablé con mi mamá y así lo hablé con mis hermanos. Y sabes que fue un... Eh, momento muy liberador, porque eh, pues me permitió, era el único pendiente que yo sentía que tenía de, 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 de definición propia de mi personalidad, de quien yo quería ser. Y hoy tengo una broma y en serio, cuando cada vez que me preguntan, oye Mauricio, ¿y tú qué eres de Enrique Candiani? Eh, y siempre les digo, bueno ¿quiere usted la historia larga o la historia corta? Este, la historia corta el resumen ejecutivo, soy hijo fuera del matrimonio este, eh, pero eh, soy hijo Patricia Galá soy acá y esto ya hoy oye no les digo no, pero eh, ¿qué más quiere usted darle? porque el anecdotario es grande y generalmente la gente dijo, oye, no, oye, no te preocupes, no, no me preocupo ah, no me perdón preocupo. por preguntar Cuando usted preguntó yo respondí pero entonces, eh, no sabes cuando, cuando, digo, cuando estás en, en una campaña, cuando estás, te bajas de un escenario, cuando sales de una entrevista, es muy común que esas preguntas, muy común. ¿no? Y entonces, las reacciones ahora me causan gracia. Antes me tenía muy preocupado siempre, yo como que no quería, como que, no sé, no quería causar un momento de incomodidad no generada, ¿no? Pero ese yo creo que es, es un gran aprendizaje, mi querida Pablo porque... Tú no lo definiste como problema y a mí me tomó algunos años de mi vida entender que no era un problema, era un hecho que tenía que asimilar.
1: Y es que es interesante porque al final es como que nosotros le damos el significado a las cosas, ¿no? O sea, las cosas son, no son ni buenas ni malas, Tú dices, tú son hechos, las cosas son. Y siempre decimos aquí en el programa, Mau, que y se llama Súbele a Once porque realmente estoy convencida de que todos nacemos siendo un 10, en las circunstancias en las que nazcamos, por más extrañas que parezcan, por más poco a lo mejor afortunadas que podríamos interpretarlas y por eso aquí hay grandes historias que parten de un momento así en donde pues no estábamos cómodos. Fíjate que es interesante, pero curiosamente muchas de las personas que nacen en un entorno o en un contexto que precisamente es incómodo, que no es natural, bueno, sí es natural obviamente, pero que no es como tradicional, por decirlo de alguna manera, son las personas que justo por moverse de ahí se cuestionan, eh, buscan los recursos para poder entonces sentirse mejor con sus circunstancias. O como dices tú, ok, ni modo, crezco con esto, pero eventualmente digo, Oye, ya no quiero sentir, seguir sintiendo vergüenza por quien soy, porque al final yo soy mucho más que esa situación y que tampoco fue accidental, ¿no? Entonces, la verdad me, me, me encanta que lo, que lo compartas. Yo no sabía esta parte de tu historia tampoco. Y, y te quiero preguntar, Entiendo ahora esta, esta, como de alguna manera, dualidad que, que viviste por mucho tiempo, ¿no? De ser como extremadamente conservador y extremadamente eh, celoso, quizás, por decirlo de alguna manera, de ciertas circunstancias o información en tu vida. Y por otro lado, como muy extrovertido en otras y subido en escenarios y enfrente de cámaras y como. ¿Cómo has logrado integrar estas, estas dos partes, ¿no? Estos dos extremos del péndulo para encontrar un equilibrio que te permita sentirte cómodo con quien eres el día de hoy?
2: La, la clave está en lo que consideras que está dentro de tu casa y lo que consideras que está fuera de tu casa. Y, 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 y lo, lees, lo lees bien. Con la, con, yo sigo siendo razonablemente prudente con muchas cosas de mi estructura familiar. Eh, y razonablemente prudente con muchas de, de las reflexiones y sentimientos y etapas del desarrollo que tienes como individuo. Pero digamos que eh, yo, yo siempre digo que la vida tiene cuatro, cuatro espacios, ¿no? Imagínate en tu casa. Tú tienes un espacio que es tu recámara y es tu espacio más íntimo, si me permites decirlo así, ¿no? Mm
1: -hmm. Eso, eso bueno, que más pasa, que el baño, no sé.
2: Bueno, bueno, es un espacio muy... Desde donde lo, incluye, hace, lo incluye, lo incluye. En, en fin, ahí está. Luego tienes tu casa, el resto de tu espacio, que es un espacio privado, pero no necesariamente todo el espacio de tu casa es íntima. Después, eh, para los que vivimos no al frente de calle, sino en espacios condominales, digamos... Este, tienes un espacio de tu comunidad un poquito más abierta, ya sigues estando en tu casa, pero ya estás en espacio condominal, ¿no? ya, ya lo que pasa ahí, ya lo escucha el vecino, ya lo viene aquí, ya opina, en fin. Luego ya tienes el espacio propiamente público. Entonces, cada vez eh, que... Y, y lo público para mí es estar en vitrina, es decir, yo, yo... yo quizá porque estudié en el mundo de los asuntos públicos, ciencia política, eh, pues aprendí muy rápido, por lo menos primero de manera teórica y ya después de manera práctica, ¿no? lo que es realmente que cada acto dicho o no dicho de tu vida puede estar sometido al escrutinio público. Entonces, eh, en, esa, en esa lógica mi cerebro departamentaliza las cosas. Esto es un hecho del dominio público, lo comparto. Es más, hay una estructura diseñada para no nada más hacerlo público, sino tratar de oxigenarla a la capacidad que nuestros recursos difusión permiten. Pero hay otras cosas que tú dices, bueno, esto no necesariamente es íntimo, pero lo quiero conservar en el ámbito de lo privado y solo lo comparto un cortito con dos o tres personas más de un círculo de confianza. Y finalmente está el espacio estrictamente privado. Y eso se expresa en cosas tan sencillas como invito a una figura pública a mi casa o a un viaje. Hace poco fuimos eh, cuatro personas a un panel en Acapulco y nos fuimos en ciertas características de viaje y nos tomamos una foto del recuerdo al final y dijimos, esta foto es privada. Porque, digamos, la suma, yo era ahí el pequeñito en términos de plataforma eh, de redes sociales, pero el resto tenían cualquier cantidad de millones de, de, de seguidores con capacidad para hacer eco a una noticia. Y decíamos, esta foto se queda en el ámbito de lo privado. Es, es para nuestro recuerdo. Y fue como una especie de pacto eh, verbalizado. Y, y, y el resto de la actividad está en el dominio público. Y esas fronteras como que las voy, las voy manejando muy bien, eh, en la medida que puedo, no, no, no trato de contaminar un espacio con otro, y a mis propios hijos, a mis propios o esposos, a mis familiares, también les digo, esto está en el espacio de lo privado, y eh, ahora sí, chicos, vamos a ir a una cosa donde vamos a estar en el ámbito de lo público, y poco a poco, pues, todo mundo lo va asimilando, pero es la frontera de la casa donde voy poniendo esas, esas líneas, marcando esa cancha.
1: O sea que básicamente yo llegué aquí a decirte, <ríe> a combinarte todo con todo... <ríe> Ahora entiendo tu nervio. Bueno, pues qué maravilla. No. ¿Sabes qué? qué? Creo que es muy importante. Yo sé que entiendes el sentido con el que aquí en su Lea 11 de repente combinamos lo público con lo privado para poder mostrar la realidad detrás de, de la perfección que vemos. Es que, ¿Sabes qué, Mau? Hoy en día es curioso, ¿no? Pero de repente uno abre las redes sociales, habla Instagram, ya no vemos una persona llena de filtros, ya no es real, que está retocada. No vemos fotos incluso familiares de las personas que admiramos Obviamente uno no sube la foto del niño haciendo berrinche, ¿no? uno no sube la foto cuando uno se siente mal o cuando se siente frustrado. Esas historias tampoco las contamos. Entonces, en las redes sociales hoy está comprobado que realmente lo que hacen es deprimir a la gente. Porque entonces la gente tiende a compararse con aquellas figuras públicas que están en redes sociales, llámele eh, eh, influencer, como quieras, y dicen, oye, su vida es perfecta, ¿cómo es que la mía no lo es? No Yo también, si bien creo que es, es muy adecuado, de, de, eh, como dices tú, departamentalizar ¿no? estas cosas, también es, es interesante hacer este esfuerzo para que la gente pueda decir, caray, ah, mira, Mauricio también tuvo una circunstancia que en ese momento consideró difícil, salió adelante, él, le, a partir de ahí eh, encontró y se conoció más a fondo y demás, entonces, bueno, pues una vez más te, te agradezco esta oportunidad. Y te voy a hacer otra pregunta que probablemente también te va a remover el piso. Ay, Dios. Y la pregunta es, pues a ver, tú hoy en día eres una persona muy hábil para las relaciones públicas, una persona que quien te viera, ¿no?, eh, diría, oye, qué seguro es de sí mismo, ¿no? qué gran autoestima tiene. Una persona que sabe expresarse con elocuencia, que es propio con el uso del lenguaje, que es consciente de sus palabras, que es consciente de su imagen pública. ¿En algún momento, Mauricio, no lo fue así? ¿En algún momento, Mauricio, a lo mejor, no tuvo la seguridad que tiene ahora o la autoestima que tiene ahora o la claridad en cuanto a su comunicación que tiene ahora?
2: Claro que sí, eh, hay muchos momentos que recuerdo donde a, a, hubo la necesidad de pulir las características que hoy ves. Y mira, déjame, déjame ponerlo en dos extremos. Tú tienes los introvertidos que tienen siempre, el des, el, digamos, el dilema de Vigo. ¿no? Lo, de lo que se habla menos es el dilema de los extrovertidos, porque el dilema de los extrovertidos es... ¿Cuándo cierras la boca? ¿Cuándo guardas silencio? ¿Cuándo permites que los otros sean los que, los que estén en el dominio de la circunstancia? ¿En qué momento te metes tú a ser partícipe y luego vuelves a contraerte para que vuelva a haber un equilibrio de la relación? Entonces, mis errores eh, eh, que, que eh, en mi etapa de formación personal eran más acentuados... Eran errores por afirmación maldicha o por afirmación inoportuna o por imprudencia, más que por tener el temor a no, a no decir algo o el, o el nervio a no decir tal cosa. Entonces, si yo tuviera que hacer un inventario de mis errores, me, creo que mi, el peso sería 10 a 1 de, de decir esto no lo debí de haber dicho aquí me debí de haber callado la boca. China, aquí emití el juicio más rápido, porque a lo mejor la idea me vino muy rápido a la mente, y ya no permití que el otro me dijera la idea. Entonces, digamos que mi, 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 mi esfuerzo profesional consciente ha estado más en la administración de la asertividad. Y miren, que ese concepto a mí me hubiera gustado conocer en más en mi etapa joven que en mi etapa ya adulta. Pero, pero la diferencia del concepto de efectividad y asertividad es que cuando tú eres asertivo, no nada más reaccionas de manera adecuada a la circunstancia que tienes enfrente, sino reaccionas de manera proporcionada a la circunstancia que te tienes. Entonces, este dominio de acción más proporción es probablemente una de las cosas que yo a mis a mi, a mi edad y a la etapa profesional en que, me, en que me encuentro, sigo todo el tiempo de manera consciente y activa pensando. ¿Esté yo ante la figura más tatatá ta de tatatá ta, o esté yo ante la persona más modesta, nerviosa e introvertida que pueda estar en, el, en, el, en ese momento? Con cualquiera de esas dos características hay que estar proporcionando el tema. Ahora, cuando lo llegas nunca, no sé si lo llegue a dominar algún día, pero cuando llegas a tener un manejo cómodo de esta circunstancia, entonces se produce este efecto que estamos comentando, que es la capacidad de conectar con cualquier persona todo el tiempo en la conversación correcta, sin necesariamente estar siendo ni rispio ni lamebotas, ¿no? ni crítico todo el tiempo, ni consecuente. Es decir, poder ir ajustando tu conducto y tus dichos a la circunstancia que tienes enfrente, siempre pudiendo decir lo que quieres o tienes que decir en el momento adecuado, pero siendo respetuoso por las personas. Y esta es una práctica en mi vida profesional. Yo soy muy duro en mi exigencia profesional, con mi equipo, conmigo mismo, con mis seres queridos, pero siempre muy respetuoso de las personas.
1: Fíjate que qué bueno que lo mencionas, porque uno de, de los comentarios con los que más me topo es la gente diciendo es que para ser auténtico, ¿no? Tienes que ser tú mismo, ¿no? O sea, esto, si te pones a pensar en tu imagen, si te pones a pensar en tu comunicación, si te pones a pensar en tu lenguaje corporal, entonces no estás siendo auténtico. Digo, a ver, espérame tantito. De entrada, la prudencia no es nada más quedarse callado, como bien dices. La prudencia es sí elegir qué decimos, pero también la prudencia es elegir cómo lo decimos. Y la asertividad claro. tiene que ver con eso. Entonces, siempre les contesto, ok, ok, ¿Pero qué versión de ti mismo vas a hacer en esta ocasión? Porque todos tenemos, así como podemos entrar a nuestro closet, a nuestro vestidor y tener una cantidad ¿no? determinada de recursos y de opciones para vestirnos y arreglarnos ese día. Pues lo mismo, tenemos identidades y podemos elegir, como bien dices, qué versión de mí mismo voy a hacer en esta circunstancia. Pero eso solamente si eres capaz de, uno, conocer tus identidades, conocer cuáles son tus recursos, de qué te vas a valer, qué herramientas tienes. Y dos, saber leer las circunstancias, saber leer a la persona y poder entonces elegir la herramienta correcta. Hay una, una frase que me gusta Mao que dice que el que solamente tiene, eh, el, que so, que el, el que por herramienta solo tiene un
2: martillo, claro, tienes
1: hacer todo, lo ve como con cara de clavo, exacto, uh -huh. no todo problema. A ver, ¿y qué creencia? Ya me dijiste esta parte, bueno, con tu, con tu familia y con toda esta, esta situación personal en la que creciste, pero pero ¿qué creencia como profesionista para poder estar en donde estás hoy llevando a cabo tus sueños? ¿Qué creencia tuviste que cambiar? ¿no? A lo mejor una creencia que te implantaron desde que estabas chiquitito o a lo mejor una creencia que tú solito te compraste o una creencia que una figura de autoridad en algún momento puede ser tu mamá, tu papá, puede ser algún maestro, puede ser un jefe, puede ser una pareja, una figura que tú en ese momento le atribuiste determinada autoridad y te sembró una creencia o una identidad que en algún momento tuviste que romper y cambiar para poder salir de ese caparazón y seguir creciendo. ¿Cuál te viene a la mente?
2: Hola, yo, bueno, en términos profesionales, yo te diría que a eh, esa sí, a temprana edad me la dijeron varias veces, pero cuando tú creces en una familia donde, donde salen a trabajar todos los días tus papás y donde estás viendo en la cotidianidad el reto y el esfuerzo que es para esa familia mantener el nivel de vida que te han ofrecido y las crisis son crisis y las bonanzas son muy evidentes cuando existen, ¿no? Te conectas al ciclo, mucho trabajo... Eh, mejor vida, poco trabajo, mala vida. Es, es muy fácil absorberlo. Entonces, haces una, como se dirían los matemáticos, una correlación. ¿no? Si, esto, si te, estamos trabajando mucho, entonces quiere decir que estamos en el camino de una mejor vida. Si de repente se frena el trabajo, híjole, la vida se convierte en algo completamente negativo. Y, y, es perfecto. y yo no critico esa, esa forma porque la explico en esta manera muy natural de correlacionarlo cuando, cuando tú estás en el contexto de una familia que vive, sino al día, a la semana, y si no a la semana, al mes, no cambia la naturaleza de la reflexión que estamos haciendo. En cambio, cuando de repente empiezas a tocar las, las, por circunstancias, las realidades de la gente que vive en bonanza, pues resulta que los problemas de la bonanza extendida son muy diferentes, ¿no? Y no tienen esa correlación con trabajo eh, o no trabajo en el contexto de la bonanza, dicho bonanza como un elemento positivo y destacable, ¿no? En esa lógica, yo te diría que la desconexión profesional que, que, que aprendí a hacer es que no necesariamente tener mucho trabajo es sinónimo de la mejor vida, o no necesariamente trabajar poco es sinónimo de mala vida. Y que, y que tú, lo vas, tú lo vas arreglando en función de cómo vas viendo eh, tus ritmos de trabajo, tus, tu capacidad de generación de ingresos, los proyectos en los que te vas involucrando y los plazos de maduración de esos proyectos. Entonces, esa disposición a variar esa forma es una disposición aprendida, el permitirle a los proyectos madurar, el saber cuándo corres un riesgo y cuándo no, pero que sea un riesgo consciente, el saber cuándo vienen épocas donde tienes que estar muy conectado a la línea de trabajo y cuándo vienen épocas donde estás menos conectado a la línea de trabajo. Hoy en la etapa de vida en la que me encuentro, ¿no? eh, pues digamos, en una gran dosis de mis horas invertidas en actividades profesionales, yo las asigno yo las equilibro yo las voy a, eh, adecuando trabajo mucho según la opinión de mis amigos pero esa es la figura pública lo que no saben es que en mis espacios privados de repente tengo mucho tiempo para poder estar con mi familia o para poder leer mis cosas o para poder estar también solo conmigo mismo es decir, esos, esos espacios quedan en el ámbito de lo privado, en lo público proyecto, porque ese es el plan y eso me gusta y eso me encanta proyectar una persona que todo el tiempo está en dinamismo con
1: Caray, es que esa creencia creo que la tiene el 90% de los mexicanos, ¿no? Es como no dicen nuestros dichos populares, con el sudor en la frente. Entonces uno asume que de verdad tiene que partirse el lomo para poder tener derecho a una vida abundante eh, eh, económicamente en cuestión de trabajo y y qué bueno que lo mencionas, a mí me cuesta mucho trabajo, ¿sabes? Como que si de pronto vengo de una filosofía también de el que más hace, más hace, ¿no? Y que entre más te muevas y que entre más proyectos tengas y que entre entonces estás haciendo muchas cosas. Y crecí, crecí también, te comparto con una figura que era de mis referentes cuando estaba chiquita, alguien que yo admiraba mucho, que yo veía aquí siempre que, pues que hablaba con esa persona, me decía, ay, estoy estoy muy cansado, estoy agotado, no, 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 tuve un día pesadísimo, no puedo ni con mi alma, no estoy estoy saturado. Y yo decía, caray, pues eso es el sinónimo del éxito. Cuando yo llegué en mi vida a ese momento en donde dije, oye, estoy saturada, estoy agotada, mi vida es un caos, y literalmente empecé a, re, a repetir lo que esa persona decía, dije, entonces estoy siendo exitosa, pues que creen, que no me gusta el éxito me la estoy pasando de la fregada, no estoy disfrutando mi trabajo, no estoy disfrutando mi familia, no me estoy disfrutando a mí misma. Yo también me lo tuve que cuestionar, Mau, y yo, yo di con un libro, que ahorita te quiero preguntar justo cuál ha sido uno de estos libros que te han marcado a nivel personal de manera más intensa, pero mientras lo piensas, te comparto que yo leí un libro que se llama Saber Pensar, de la doctora Rosa Ar Argentina Rivas Lacayo, que ya es pues, de las que trae el método Silva a, a México, a Latinoamérica. Y, y la verdad es que me cambió la vida el libro porque ahí me di cuenta de la importancia que tiene nuestro lenguaje con nosotros mismos, nuestra comunicación intrapersonal. Y que si tú te estás diciendo constantemente que tu vida es un caos o que para ser exitoso tienes que estar todo el tiempo estresado o estar en friega pues son profecías autocumplidas. Y yo también tuve que cambiar esa creencia, así que tenemos eso también en común. ¿Cuál es ese libro para ti, Mau?
2: Yo creo que ha habido muchos, eh, pero de chavo, cuando tenía veintipico de años, me encontré con un libro del fundador de una empresa coreana que se llama Daewoo, cambió de nombre hace poco, se llama, eh, si no me falla la memoria, y espero estarlo pronunciando bien, se llamaba el señor Kim woo Chon eh, y el título del libro era, el mundo es tuyo, pero tienes que ganarte. ¡Ay, qué
1: buen título!
2: Y, y yo creo que lo leí. Tres veces, o sea, no, no, crees que una, no, no he de haber leído y subrayado y rayado y... Este, Es decir, cada capítulo, y no, era, era una gran reflexión de, 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 de que el mundo está ahí con un conjunto de oportunidades, eh, pero la vida nos dio el albedrío y la capacidad para tomarlas o rechazarlas, para dejarlas pasar, simplemente ver o para tomarlas y subirte a barco. Si tú vas escogiendo los trenes de la vida, a los que te vas subiendo. Entonces, en mis 20 creo que fue muy, muy, un, un libro muy importante. Eh, ahora el más reciente, que lo tengo de cabecera en esta época post-pandémica, es un, es un libro de un autor que, que eh, es de origen hindú, americano, ahora, se llama Farid Sakaira, y, 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 y sacó un librito... Que me, que me pareció genial, se llama Las 10 lecciones eh, que hay que aprender en el mundo post-pandémico. Y es como una reflexión de qué se queda y qué se va, ¿no? Es decir, este es un punto de inflexión en la historia universal. Vamos a hablar de este momento eh, de, de la pandemia del COVID-19 por muchas razones económicas, sociales, biológicas, eh, conductuales, del comercio. Está teniendo un gran impacto en la humanidad. Eh, pero finalmente va a ser una etapa superada. Y como toda etapa superada, pues hay cosas que se quedan, se modifican estructuralmente y hay cosas que regresan. Porque la inercia, siempre digo yo, tú me has oído en las conferencias, la inercia es canija, ¿no? Y a la humanidad hay cosas que la inercia vuelve a regresar. Y entonces el dilema es qué regresa y qué cambió estructuralmente para modificar cosas estructurales. Entonces, a Farid, me parece una opinión siempre muy. Muy, muy de seguir, lo, lo escucho y lo leo con atención y orejas de elefante siempre. Eh, y ese libro me permitió en un momento donde profesionalmente eh, estábamos sacudidos. Es decir, en, el, en, el, en la industria a la que yo pertenezco, la pandemia fue un, un, un golpe con, con le masazo duro. No, no fue así, ay, aquí vamos pasando. ¡Poy! Se me cerró la cortina. O sea, había que entender como relativamente rápido. Eh, que llegó para quedarse y que simplemente era cuestión de esperar, eh, ajustar un poquito las velas, pero iba a volver a agarrar el momento. Son esos dos libros que en, en etapas muy distintas de la vida te van, te van marcando. Ahora tengo una reflexión complementaria. Un libro puede resonarte en función de lo que estás viviendo en ese momento o puede no resonarte si no estás en la sintonía adecuada. Porque para escuchar un libro, o para escuchar un conferencista, o para escuchar una entrevista, tú tienes que sintonizarte de ese momento con la persona o el alumno. Y eso tiene que ver con lo que tú estás profesional y personalmente.
1: Por eso dicen que el maestro llega cuando el alumno está listo, ¿no?
2: Correcto. Y por eso es lo
1: que dije al principio. O sea, al final, esta entrevista va a ser para que la reciba quien esté listo para escuchar esta historia y para escucharla con la profundidad, con la que necesita ser escuchada, ¿ves? Porque si nosotros escuchamos realmente, no solo, no solo con los oídos, sino realmente con el corazón y con la intención de, de tomar recursos que podamos utilizar en nuestra vida para subirle a 11 y para movernos de nuestra zona de confort y para dejar de ser las víctimas asquerosas que nos ha enseñado la sociedad que tenemos que ser porque no hay remedio, ¿no? Si nosotros decidimos movernos de ahí y asumir esa responsabilidad, entonces escuchamos desde otro, desde otro lugar. Y Mau, también, pues la pandemia no pasó en vano, ¿no? Y, y hay a quien le removió, hay a quien nada más le produjo miedo, hay quien lo, a quien lo llevó al inframundo, hay a quien lo llevó al cielo. Cada historia se cuenta diferente. Pero ahorita que mencionas este libro, ¿qué? ¿Qué después de esta pandemia? Que estamos así en la colita, espero, ¿no? Pero, ¿qué después de esta pandemia, o al menos de esto que hemos vivido con la pandemia, se queda para Mauricio? ¿Y qué se va?
2: Uf, pues mira, eh, a mí la pandemia me, me representó profesionalmente una verdadera sacudida. Y, y voy a explicar por qué en 30 segundos. En las escuelas de negocios te enseñaron para diversificar tus riesgos: diversifícate de industrias, lo hice. Diversifícate de productos a vender, lo hice. Diversifícate de mercados para que no dependas de un solo mercado lo recibimos diversifícate en tu en tu exposición de producto en niveles de precio lo hicimos bueno tenía una gestión pre-pandemia casi obsesiva del pay diversificado de ventas diciendo se me cae el sector automotriz o sea, el sector minero. aquí tenemos el sector bancario se cae lo que nunca hablo dijeron en la escuela de negocio es y si se te cierra la industria completa en el mundo ¿cuál es el plan? Es decir, no teníamos un plan B para eso. Teníamos indicios, porque ya habíamos vivido la influencia eh, en, en, en el, el sexenio de Felipe Calderón, si eh, algunos lo recuerdan. Entonces, ahí tuvimos un indicio y ya teníamos ese negocio. Entonces, sabía yo que esto iba a ser una cortina, pero nadie sabía qué tiempo iba a durar la cortina eh, abajo entonces dividamos en dos la reflexión en el plano profesional auténticamente nos cerraron pues, si fuéramos aerolínea nos bajaron los aviones en, 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 en un momento y se cerró en un trimestre que yo le llamo el trimestre del terror donde pasamos de, a, a, a cuasi cero ingreso no te digo cero porque había cuantos por cobrar y afortunadamente esas pagaron pero digamos cuasi cero ingreso. Sí, sí. en el plano personal Curiosamente, en un espacio eh, privado que tenemos de descanso, ahí nos encerramos la familia, tuvimos mucha oportunidad de pasarla, convivir, reflexionar, estar con un equipo muy dedicado a eh, estar esperando la señal y la alternativa o, o estar provocando ideas cuando los, las necesitamos. Pero en el plano profesional, qué se queda? Se queda una gran asimilación tecnológica. Y voy a ser muy crudo conmigo mismo en esta autocrítica. Las todas las tecnologías que usamos en esta era post-pandémica, ya estaban ahí antes de la pandemia. Todas, sin excepción. La que ahorita me digan solamente estaba. A lo mejor en la versión 6 y hoy estamos en la 10. Pero la herramienta ya estaba ahí. En nuestra industria, en la industria que yo pertenezco en el mundo de las conferencias, los eventos, las comisiones y un segmento del entretenimiento, eh, la tecnología era vista como, un, como una especie de desplazador profesional o como un aniquilador de la experiencia como la conocíamos. Entonces, yo me acuerdo, no es que, no es que tuviéramos las primeras conferencias digitales ya en la pandemia, las tuvimos antes de la pandemia, pero eran el último recurso posible, casi casi el cliente como, como así, peleando, no le gustaban, no, no tenía y lo, que, y lo que introdujo la pandemia no es el uso intensivo de las herramientas digitales, esa es una sobresimplificación de la afirmación, sino es la modificación acelerada de nuestras capacidades profesionales para introducir nuestro producto en esas herramientas tecnológicas. Y aquí el mercado fue durísimo. Hay conferencistas que tú y yo conocemos cuyos nombres no me voy a acordar, que a la fecha son absolutamente incapaces de brindar una experiencia digital relevante. Y al revés, la tecnología introdujo un, un, un número enorme de talentos que no teniendo la experiencia de exposición, de escenarios físicos que se requería para entrar en determinados mercados, resulta que en digital son unas bombas, no son buenos, son lo que le exige de buenos. Y en esa realidad hubo auténticamente un, una, como yo digo que, como si en una laguna hubiéramos echado no una bomba porque no quiero usar capacidad de explosión destructiva, sino una piedra muy grande y hubiéramos provocado una ola expansiva natural y eso hubiera sacado del agua a algunos, ¿no? introducido a otros espacios de la laguna a otros, unos hubieran nadado más rápido y hubieran pasado a zonas de más confort, y otros hubieran quedado tan atolondrados que sin morir hubieran estado los pececitos ahí simplemente sobreviviendo. Así es la industria hoy como, como, como eh, eh, efecto de esta pandemia. Entonces, la capacidad de reacción... Yo siempre le digo a mis amigos empresarios, no, no usemos el lenguaje correctamente, no está en función del uso de las tecnologías o de acceso a las tecnologías, eso ha estado ahí, sino está en función de adaptar nuestros modelos de negocio de manera rentable, en uso intrínseco de la tecnología y sabiendo modificar los productos para que se vean algo eh, correcto para las audiencias y correcto para los mercados es decir, para el que, que decide una contratación en ese balance yo creo que me, me, me quedo estoy, es algo que estamos todos los días eh, trabajando pero con un gran orgullo te digo equipo completo solo una persona la bajamos de barco en diciembre eh, y eh, además muy metidos ahora con una inversión de un recinto digital en y que nos ha permitido ponernos en un Digamos, en lo que los americanos llaman el pot of the edge de los eventos digitales. Entonces, ahí ahí estamos. Pero, ah, caray, si estuvo dura, <risa> esa caída de la piedra. O sea, eh, no, no, no.
1: No, no, yo creo que sí. Aquí comiencen a adaptarse a morir. Y la verdad es que no es solamente adaptarse, sino salimos fortalecidos de esta y creo que lo estamos logrando, ahí vamos, ahí la llevamos, te felicito por pues, todos los cambios que has hecho, por eh, lograr adaptarte y por este análisis que nos acabas de, de regalar, que creo que, bueno, pues, estás súper acertado y todos nos podemos sentir identificados con lo, que, con lo que compartiste, Mau. Pues nos queda ya solamente despedirnos, nuevamente gracias y quisiera antes de terminar... Pedirte dos cosas. Uno, que nos platiques de un evento que, que está en puerta para speakers, para gente que se dedica al mundo precisamente de las conferencias y que puede realmente interesarle mucho, que nos lo menciones y nos lo cuentes brevemente. Y también en dónde podemos contactarte, seguirte, tus redes sociales, etc.
2: Pues Mis redes sociales personales, eh, mauriciocandiani.com como website, ese es mi centro de gravitación y ahí estoy mucho más en Twitter que en otras redes, aunque tengo las cuatro principales. Eh, pero eh, mi Twitter, arroba mcandiani ahí conectemos o en la que ustedes quieran, Instagram, Facebook o en LinkedIn. En el, en, también para los que estén en el mundo de los contenidos en general, conferencias, producciones, entretenimiento, comedia, etcétera, he echen una visitadita a alenamenti.com.mx. Alenamenti es el buró de conferencistas, un inventario de talentos, búsquenlo por ahí con doble L, alenamenti speakers. Y, en, y hay una organización nueva en el mundo de los conferencistas en América Latina que es Latam Speakers Association. Y esa organización que preside una señora con un entusiasmo maravilloso se llama Victoria y se apida Holmes. Está todo el tiempo produciendo experiencias para conferencistas, talentos emergentes y afinando la experiencia de los conferencistas ya más consolidados, pero que todas maneras todos tenemos siempre algo que aprender del negocio de las conferencias. Y hay un evento que se llama Al Máximo, eh, que por favor les pedimos que lo consulten, que está en estos canales que, los he, que les he puesto a su disposición. Eh, y simplemente como que pongan al-maximo.com, ahí está toda la información de esa iniciativa, que vale la pena echarle una revisada, porque creo que es una industria que todavía tiene mucho más futuro de lo que muchos... Por cierto, de repente, de manera negativa, empiezan
1: así. Ay, pues claro, estaremos pendientes entonces de al-maximo.com, de este evento, también de Alenamenti. Te estaremos siguiendo los pasos. Obviamente, todo lo que estás haciendo para, para diferentes públicos, obviamente, también como conferencista. Te reitero mi admiración, mi cariño y mi gratitud. Mau, te mando un abrazo muy fuerte y gracias por estar aquí en su Gracias, Juan, y
2: gracias a todos por seguir este programa.
1: Pues ya saben, aquí estamos todos los miércoles a las 10 de la mañana y puedes escuchar este episodio y todos los demás en cada una de las plataformas de podcast. Puedes encontrarnos también en www.súbelea11podcast.com. Ahí están todos los episodios. Y síguenos en redes, ya sea Radio 13 Digital como a Pamela Jan MX. ¡Chao, chao!
0: Ahora puedes vernos y escucharnos en Facebook, YouTube y Daily Motion de Radio 13 Digital. Escúchanos en podcast por Spotify, Amazon Music, Deezer Radio 13 Digital, programación consciente.